0: Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 45 e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons d'une forme d'organisation du travail imaginée entre autres par l'ingénieur japonais Taishi Ono. Nous parlerons donc du toyotisme, apparu au Japon au sein de l'entreprise automobile Toyota dans la seconde partie du 20 e siècle. Contextualisons la situation. Le Japon, à la suite de la seconde guerre mondiale, est déchu de son empire, est faible. Ils doivent relancer leur économie pour éviter d'être relégués au rang des pays tiers. L'archipel japonaise n'est pas vaste, n'a pas de ressources naturelles, telles que le pétrole, gaz, charbon, métaux précieux ou encore de bois, disponibles en bien moindre quantité que ses pays voisins ou que les autres pays du monde. Le manque d'un certain nombre de ressources naturelles sur le sol Nippon fait du Japon le premier importateur mondial de charbon et gaz naturel liquéfié, et troisième de pétrole. Pour combler ce déficit, qui est dû aussi au grand nombre d'industries japonaises, Le Japon s'est basé sur sa population et s'est investi fortement dans l'industrie pour avoir donc un avantage concurrentiel et éviter, pardonnez-moi le terme, d'être soumis. Le Toyotis apparaît donc comme une bonne solution pour développer et rendre périn cet avantage concurrentiel. Oui, car il permet d'avoir un nouveau processus de production qui est donc plus performant. Mais aussi parce que le contexte change. Et l'oblige. Dans les années 80, le contexte rend le modèle taylorien traditionnel obsolète. La saturation de certains marchés, la crise énergétique, la complexification de la demande avec de plus en plus de sur de personnalisation, la réduction des marges des entreprises etc etc mettent au goût du jour des principes du toyotisme tels que du juste à temps contraire à la production en flux poussé où on pousse à la consommation ou on produit plus pour pousser le consommateur à acheter. C'est dans ce but de performance et de rentabilité que le toyotisme de Taishi Ono voit le jour. Inspiré de la division du travail d'Adam Smith, mais surtout du taylorisme et Fordisme, il se présentera comme une amélioration de ceci. La gestion de la production est donc remodélisée, modernisée et plus éthique, à travers de nouveaux principes avancés par Toyota. Comme la considération des travailleurs, le non gaspillage, la qualité, diminution des délais et réduire les coûts au maximum. Cela donc offre au consommateur une meilleure qualité de produit ou une meilleure, de meilleures innovations pour Toyota. Cela se traduit par une nouvelle approche de la production. Le Toyotisme est un adepte de la production en flux tiré, contraire au flux poussé, là où la demande déclenche l'offre, contrairement à a l'inverse, ou c'est l'offre qui pousse à la demande dans une production en flux poussé. Le TOETIS met en avant les 5 zéros, 0 panne, 0 délai, 0 papier, 0 stock donc vu qu'on produit en flux tiré, zéro défaut, ou encore il met en avant la différenciation retardée, c'est-à-dire un mode de production où les opérations terminales de finition ou de personnalisation du produit sont repoussées le plus en aval possible. Cela se traduit par de nouveaux comportements. Le travailleur a plus de responsabilités, il est plus polyvalent, grâce notamment à plus de formation et d'apprentissage. Les cadres sont moindres et plus proches des salariés. Et les salariés sont très consultés, via entre autres des cercles de qualité. Dans les années 2000, les industries automobiles japonaises par exemple, recevaient 100 fois plus de suggestions de la part de leurs employés que les compagnies américaines. Le salarié est donc considéré. Cela le motive donc plus. Mais bon, ça, on verra ce quoi ça joue sur la performance du salarié juste après. Donc, je reprends, le salarié est donc considéré. Il n'est pas une machine. Contrairement au Fordis, où le salarié dans ce système déshumanisé était considéré tel un robot. De plus, à l'échelle nationale, le gouvernement japonais encourageait ses entreprises à coopérer entre elles pour conquérir des parts de marché de plus en plus grosses au niveau mondial. Ce modèle a donc permis de donner une place centrale aux salariés, de le rendre plus productif, le motivé, mais aussi de le fidéliser. Car il n'y a pas seulement l'argent qui joue sur la motivation du salarié à travailler, mais l'intérêt de ce qu'il fait, l'économie du poste, les collègues. Enfin, tous les besoins des salariés énoncés par la pyramide de Maslow s'y comptent. lauto regroupe plusieurs nouveaux outils, concepts, du moins pour l'époque. Car maintenant, tous ces concepts sont visibles par petits morceaux dans chaque entreprise. Ne faisant pas, enfin, les entreprises ne faisant pas à proprement parler du toyotisme. Vous le voyez hein, vous-même, la plupart des entreprises s'en sont, sont juste inspirées pour refaçonner leur modèle de production ou fonctionnement d'entreprise à leur image et objectifs. Les outils utilisés donc dans le toyotisme sont le Kaizen, amélioration permanente, le Kanban, minimisation des stocks avec un approvisionnement au point de commande, c'est-à-dire que dès qu'on a atteint le seuil critique, hop, on lançait une nouvelle commande de telle ou telle pièce. Le Pokayok, autocontrôle de la qualité, c'est nous-mêmes, enfin c'est l'entreprise elle-même qui s'assure de la qualité de ses produits, du test, l'automatisation aussi de certains postes, ou encore le juste à temps. Le Toyota's, malgré tous ses bons côtés. A des côtés négatifs. Il a fait émerger d'autres problèmes, comme l'augmentation sans fin des cadences, la polyvalence bouche-trou, la mise en concurrence entre les salariés et l'endoctrinement. Le théotisme a tout de même révolutionné, du moins fortement changé l'organisation du travail dans les pays du monde, du moins surtout avancé.